0: 非罗马之不进则退。大家好，我是老胡，咱们继续来讲罗马史。上回书我们讲到，汉尼拔的二弟哈斯德鲁巴从西班牙带领着大军走汉尼拔的老路，从高卢翻越阿尔卑斯山，来到意大利的北方波河流域，然后顺着东海岸往南挺进，想要和南方的汉尼拔汇合。汉尼拔也得到消息，从意大利最南方的布鲁提亚向北走了一段，到了阿普利亚的北部。他就和哈斯德鲁巴断了联系，汉尼拔就驻扎在这个地方，等着他弟弟的消息。而哈斯德鲁巴现在离这里还有四百多公里，但是他送信的使者被罗马人给截获了。哈斯德鲁巴派的使者是六名骑兵，两名努米底亚人，四名高卢人。这六位老兄啊，长相、穿着，甚至语言。都和意大利本地人不一样，他们竟然能穿越整个意大利半岛，一直走到半岛的最南边，不能不说他们也够厉害的了。但是这几位先生啊，犯了刻舟求剑的毛病，他们跑到南方的布鲁提亚来找汉尼拔，甚至到了塔兰托城外的梅塔蓬图姆，汉尼拔确实在这儿待过，但这时候已经走了。他们在这儿没碰到汉尼拔，遇到的是罗马人。他们被罗马人抓住，送到尼禄跟前少不了是一顿残酷的审讯。尼禄的手下把这六个人的口供一对，就基本上什么都知道了。尼禄在一番思索之后，决定啊冒一个险。他点了七千名士兵，轻装上阵，连补给都没带，一路上全靠当地老百姓的支援。他们是饥餐渴饮，小行夜宿。狂奔了四百多公里，来到塞尼加利亚和自己的同僚执政官萨利纳托尔会合。尼禄只是在晚上稍作休息，第二天就去挑战哈斯德鲁巴。因为尼禄的刻意隐瞒，在开战之前，哈斯德鲁巴并没有发现对方有援军来到。但是来到战场上，哈斯德鲁巴作为一个征战多年的将军，他通过诸多的细节发现了战场上的异样，觉得不对，敌人肯定是有援军了。这个仗啊，我打不了了。在战场上僵持一天之后，晚上他想趁夜逃跑。面临这种突发的状况，哈斯德鲁巴的问题一下子就暴露出来了。军队走到一半，向导跑了，然后折腾了一晚上也没找到路，手下的士兵也不听指挥，找一个地方就要扎营睡觉。哈斯德鲁巴不得已，只好选了一个营地，营房还没搞好呢，远远的就看见烟尘弥漫。罗马人的追兵已经到了，哈斯德鲁巴这下可就狼狈了，只好留下一些高卢人一边修营地，一边准备在营地布防，带着其他的军队去列阵迎敌。罗马人最先追到的是萨利纳托尔，等哈斯德鲁巴这边列阵完成，尼禄和李希尼带的军队也都赶到了。哈斯德鲁巴在进意大利之前，在利古里亚。招了八千人，利古里亚也就是现在热那亚那个地区，在意大利的最西北边。哈斯德鲁巴把这些利古里亚的军队放在了中路，在中路的最前边是战象开路，左翼是意大利招来的高卢人，右翼是他从西班牙带来的军队，也就是最主力的军队。哈斯德鲁巴西班牙主力军队的对面是萨利纳托尔，罗马人的中路是里希尼坐镇。而右路则是由尼禄带领，双方列好阵势就展开了激战。在哈斯德鲁巴的右路，基本上双方打了个平手；而左路的高卢人虽然战力比罗马人差得很远，但是罗马人很难推进，因为高卢人居高临下，双方就一直僵持着。尼禄一看这边很难突破过去，索性他就把纵深减少，让后一半的罗马军队从战场的后边绕过去。去援助左边的萨利纳托尔，这个举动一下子就改变了战局。加上开战没多久，大象就失控了，一如既往的开始东奔西跑，到处乱窜。迦太基右路的西班牙军队本来还能勉强抗衡罗马人，但是尼禄派过来的援军在侧翼一包抄，这对迦太基军队是一个毁灭性的打击。罗马军队把敌人分割包围，一点一点的给吃掉。战事的进展让哈斯德鲁巴越来越绝望。他明白，战争对他来讲现在已经结束了，而他现在在异国他乡、罗马人的地盘，手下又没有军队，他跑都不知道往哪儿跑。我倒是想去投奔我哥哥，但是我哥哥在哪儿呢？不如索性啊，一不做二不休，搬不倒葫芦撒不了油，我跟罗马人拼了吧！杀一个够本，杀两个赚一个。脑袋掉了碗大的疤子， 1 8年后又是一条好汉。兄弟们，跟我冲！他拿着盾牌，提着短剑，带着几个亲随护卫，就冲进了沙场。那结果自不代言，你要寻死，等待你的就只有一死。罗马人最终大获全胜，这场战役史称叫做梅桃罗战役，它是根据旁边这条河来命名这场战役。尼禄在乱军之中找到了哈斯德鲁巴的尸体，把他首级砍下来，吩咐手下妥善的保管，回头我还有用。四年前在尼禄眼皮子底下跑掉的哈斯德鲁巴，这次终于跑不了了。这场仗打完了，尼禄是心满意足。他这次长途奔袭，然后大获全胜，也是历史上著名的经典案例了。经典案例是经典案例。其实尼禄现在啊是提心吊胆。因为他现在虽然打败了哈斯德鲁巴，但是其实这是耍了一个小聪明。他最可怕的敌人还远在400公里之外，对发生什么事情啊还一无所知呢。多亏他一无所知，要是他真知道了，尼禄这边还真有点麻烦。那怎么办呢？怎么办？赶紧回去啊！尼禄带着军队又来了一次狂奔，在消失了14天之后。重新出现在汉尼拔的眼前，这一来一回六七四百二，每天差不多要走六十公里，这太可怕了。不过来回的路上，罗马军队这个心情肯定是不一样的。他们彻底打败了哈斯德鲁巴，把人都给杀掉了，彻底摆脱了哈斯德鲁巴的威胁。实际上，对汉尼拔来说也是一样，大势已去，他已经没有机会了。尼禄带着哈斯德鲁巴的首级回到了阿普利亚。他派了两个努米底亚骑兵，这是在战场上抓的俘虏，让他们带着哈斯德鲁巴的这颗人头来到卡留苏门的前哨站。他们被带到了汉尼拔的跟前，递上他弟弟的人头，并把战斗的来龙去脉一五一十都跟汉尼拔讲了。汉尼拔抱着他弟弟的人头啊，是半晌无言，最后下令撤军，回到了意大利最南端的布鲁提乌姆，在这儿。汉尼拔还要对罗马人做出最后的抵抗。不过，对于哈斯德鲁巴这颗人头的处理，尼禄跟汉尼拔比起来就差着档次了。汉尼拔对于被他战胜的这些对手，无论是开始的鲍鲁斯、格拉古，还是后来的马塞卢斯，汉尼拔都是给予充分的尊重，按照当时最高的规格给予了厚葬。尼禄的这个作为就显得非常的小气。罗马人还说汉尼拔如何如何的残忍，如何如何的不人道。尼禄的这个举动，只能说他们有过之而无不及。打完这场梅陶罗河战役之后，尼禄成了当时罗马头一号的战将，跟汉尼拔对抗的责任就落在了他的肩膀上。而汉尼拔就缩在意大利南部一小块地方，就是这样，汉尼拔还是在这儿坚持了四年的时间。尽管罗马人占尽了优势。尼禄最终也没有得到战胜敌人的荣耀，这个荣耀最后属于谁了呢？知道的您已经知道了，如果不知道的，我在这儿也不说，你往后听，我们很快就讲到了。而在这场梅陶罗战役之后，尼禄也只是得到了一个小凯旋式，因为这场战役他是作为援军参战的。他只带了七千人，是远道赶过去的。得到大凯旋式的是他的同僚执政官马尔库斯·里维乌斯·萨利纳托尔，就是咱们前面讲的那位自我放逐了十年，被请回来之后，在元老院里头不梳脸不洗，不讲究个人卫生的那位。眼见着萨利纳托尔和尼禄两位原来的冤家对头。联手获得了关键性战役的胜利，在中间做了很多撮合、劝说工作的费边老爷子，这时候露出了欣慰的笑容。不光是他一个人高兴，整个罗马得到这个消息之后，当时就炸了。在第一波信使刚刚到罗马的时候，很多人并不相信。随着使者一波一波的赶到，罗马人终于确认了这场战役的结果，整个罗马城欢欣鼓舞，张灯结彩。所有的人都开始饮酒狂欢，所有的宗教圣地全部都被装饰一新，神庙里摆满了各式各样的祭品，好像战争已经结束，最后获得了胜利，坎尼的耻辱也得到了洗刷一样。做个不恰当的比喻吧，罗马人当时的感觉就好像中国获得了抗战胜利一样，所有人的神经一下子就放松了。这十多年呢、啊，罗马人的神经时时紧绷，这一下子就放松下来了。而这一松呢、啊，就有点紧不起来了。他们好像忘了汉尼拔还没走呢。虽然被压在半岛的最南端，但是这个时候汉尼拔仍然拥有强大的军队。汉尼拔还是汉尼拔，仍然没有哪个罗马人能够打败他。不过这个时候，罗马人已经管不了那么多了。他们太久没有这么高兴过了。先开心一下要紧。等到了秋天，几位战争英雄回到了罗马，萨利纳托尔获得了大凯旋式，尼禄获得了一个小凯旋式，全城欢腾，疯狂庆祝。这是表面上的放松，而罗马人在实质上也开始放松了。这仗打完之后，他们做的第一件事儿就是裁军，甭管是陆军、海军，能解散的、能退伍的，不管是罗马士兵还是联盟士兵。有大量的超期服役的人员都已经送回家去了。罗马士兵和拉丁士兵大部分原来都是农民，现在他们终于可以回到自己的庄园，重新经营自己的土地去了。而罗马这时候啊，就开始重新算账。战争时期出现了很多债务问题，罗马欠了人家很多军饷啊、工程款呢、啊，还有各种各样活动的费用，还有不少罗马公民向政府提供了贷款，这些钱。罗马需要一点一点还给人家，有很多拉丁城邦和罗马的联盟城邦，罗马要求他们交的税，让他们提供的费用，有很多城邦啊，当时以各种各样的原因拖着欠着的。罗马是该催的催，该争的争，感觉这仗啊要打完了，我也不跟你们客气了。现在腾出手来，你们要是敢有二话，那别怪我罗马就不客气了。这些城邦里边啊，原来有一些还对汉尼拔抱有幻想。现在一看，哎呀，彻底没戏了。那得了，咱们还是继续伺候老大吧。罗马怎么说，那咱们就怎么做吧。那罗马逼着他们，他们呢就只好再压迫自己的老百姓了。那十多年的战争，让罗马的财政已然是一团糟，到处都是窟窿，而且这窟窿还都不小。那怎么办呢？罗马人想出了一个办法，跟现在咱们中国人的办法差不多。一个地方要是缺钱，那干啥来钱最快呢？说句文言，就是搞土地财政，讲白了就是卖地。什么地方的地又好卖又值钱呢？那经济越发达地区，那个地越值钱越好卖。像我们中国哪儿的地最值钱啊？北上广深呢、啊？那对于罗马来说，他们新到手了一块肥肉，那就是卡普亚，因为卡普亚投降了汉尼拔，很多当地的富人都被罗马抓住给杀掉了，罗马手里就落下了大量的。卡普亚以及周边的大地产。卡普亚虽然遭到战争的破坏，但是一方面由于优越的地理位置，还有当地良好的经商的条件，还有经济基础，所以这儿的地啊。不但很好卖，而且可以卖得很贵，这就分担了一大块罗马的经济压力。从这时候开始，尽管汉尼拔还在意大利半岛，但是整个意大利基本都开始了战后重建。也许是因为罗马太过放松了，整个意大利似乎都没有要挑战汉尼拔的意思。而几年之后，汉尼拔离开意大利，也并不是因为跟罗马人打仗打败了，而是跟他的同盟啊越来越麻烦，乱七八糟的事越来越多。最后，汉尼拔离开意大利的时候是挺着胸膛站着走的。汉尼拔这个时候的处境确实非常艰苦，本来就比他强大的罗马现在已经开始恢复实力了。而汉尼拔军队是越打越少，离高卢人是越来越远，补充兵员看不到任何的指望。那他为什么还不走呢？因为这个时候啊，仍然有三股势力有可能给汉尼拔提供援助，虽然希望都很渺茫，但是这希望啊还都有那么一丁点这三股势力里边，相对最靠得住的还是他的弟弟汉尼拔。他们家是三兄弟，他爸爸管他们仨叫一群小狮子。老大是汉尼拔，老二哈斯德鲁巴已经死了，现在西班牙还有老三，名字叫做马哥。汉尼拔这个时候仍然在派人联系马哥，让他想尽各种办法到意大利，走他两个哥哥的老路，再做一次尝试，看看有没有机会。这是第一个。第二个呢，就是汉尼拔的母国迦太基。迦太基虽然这么多年饱受战争的摧残，但是他们的实力还在。因为哈密尔卡跟汉尼拔也不是从天上掉下来的，就像一个班里面有一个100分的，肯定有好几个90多分的，你不可能一个班里就一个100分，剩下全部及格，这不可能。除了汉尼拔之外，迦太基肯定还能派出来能打仗的人，而且迦太基还有相当大的财力，他们不愿意给汉尼拔提供援助，主要是政治原因。之前争夺西西里岛的时候，迦太基就曾经派出过数量庞大的援军。待会儿我们讲到西班牙的时候，迦太基仍然有能力派出几万几万的援军，但是他们就是不给汉尼拔派援军。这个原因呢是多方面的，主要的原因当然了是汉尼拔他们的政治对手在掌权。他们虽然不见得愿意汉尼拔失败，但是也未必愿意见汉尼拔胜利。而汉尼拔这边也未必愿意接受迦太基政府的援助。现在汉尼拔手里只有两三万人，如果从迦太基直接派了一个，比如说五万。比汉尼拔军队人数多得多的这么一支大军，哪怕这支军队跟汉尼拔的人数相当，那迦太基政府必然会要求这支军队的控制权。如果来到意大利的军队有一个统帅跟汉尼拔俩人是分庭抗礼，那打汉尼拔心眼里他肯定是不愿意的，他宁可让自己的弟弟率领军队来支援。那么汉尼拔仍然会拥有整个军队的绝对的控制权。这也是迦太基一直没怎么给汉尼拔提供援助的一个原因。还有一件其实是最不应该的，那就是马其顿。开战到现在已经十多年了，马其顿的腓利武士嘴上答应的好好的，但是这么多年以来，他是一兵一卒也没派过来过。如果三年两年你不派人来，还好解释；五年六年也还勉强，这都八年十年了，仍然是一点反响都没有。只能说马其顿三心二意，他根本就没有派兵的意愿。又过了两年，马其顿干脆跟罗马讲和了。罗马是用了一点小小的利益，就把马其顿给安抚住了。而这一丁点的利益，罗马回首就把他给抢走了。我们现在从上帝视角上来看，只能说菲利武士当时是短视，缺乏最起码的政治远见。他们甚至还出钱资助罗马的海军远征非洲。汉尼拔到这个时候才算是彻底断了念想。既然迦太基和马其顿的增援都非常的渺茫，那现在汉尼拔硕果仅存的这个弟弟现在是什么处境呢？那咱们把视角稍稍挪一挪，从意大利要来到西班牙了。在公元前208年，西比亚和哈斯德鲁巴打了巴埃库拉战役之后，把哈斯德鲁巴放走了。这当然是西比亚一个战略的失误，但是西比亚自己可是不承认，他还写战报回罗马报功呢，因为毕竟是打了胜仗嘛。而这仗打完了，哈斯特鲁巴走了，他在西班牙就更加强势了。现在西班牙还有两个主帅，一个是另外一个哈斯特鲁巴，就是我们一直叫吉斯哥的，他率领自己的军队退到了卢西塔尼亚，也就是现在葡萄牙那边。而马哥退到了东边的巴利阿里群岛，退到岛上去了。而在西班牙本土的内陆，对罗马人进行骚扰的是马西尼萨率领的轻骑兵。马西尼萨是努米底亚人，努米底亚人是北非的游牧民族，他们从小就跟马生活在一起，个个都是骑术大师。在汉尼拔的军队里面，努米底亚骑兵我们多次提过，是汉尼拔手里边的一张王牌。现在在西班牙的这位马西尼萨，在日后的书里边还有很多的戏份不过这个时候呢，在西班牙因为没有主力的配合，努米底亚骑兵也很难起到很关键的作用。他们现在最多也就像是以前咱们讲过的木丁在西西里岛那样，进行机动灵活的游击作战，主打的就是骚扰俩字儿。其实最后的结果，他们也跟木丁是一样的。哪儿一样？你别着急，很快就讲到了。西比亚现在是手握大军，但是敌人现在是东一个西一个，他不能马上把他们消灭掉。于是西比亚就带着军队在东海岸稳步推进，把迦太基原来的势力范围逐渐蚕食。那迦太基人能看着西比亚这么为所欲为，他们又做出什么样的反应呢？咱们下回接着说。